0: Estava a trabalhar em seis aldeias da raia atrás dos montes. A minha senhoria, da aldeia, era uma mulher que cocheava. Pergunto-lhe o que é que aconteceu aqui? Ela sobe a saia, mostra-me um joelho desfeito. Isto foi na Guerra do Cambedo. O futuro é também o que as pessoas fazem com ele. O futuro também depende muito da ação. Da ação das pessoas.
1: The attitude is based solely on the fact that they fully support the anti apartheid
0: struggle.
1: Olá, bem-vindos ao Revoltas Lógicas, podcast de pensamento do Abril-Abril. Hoje estamos com Paula Godinho, que é antropóloga, investigadora no Instituto de História Contemporânea e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e que, entre outras obras, publicou Memórias da Resistência Rural no Sul, do Coço, em 2001, O Leito e as Margens, Estratégias Familiares de Renovação e Situações Liminares no Alto Trás-os-Montes-Reiano, 2006, e O Ouvir o Galo Cantar Duas Vezes, mas em Galego, em 2011. Uh, em 2021 publica esta obra em português, na Tigre de Papel, e uh, no final do mesmo ano uma outra obra conjunta sobre o mesmo tema. Uh, eu começava por perguntar uh, como é que chegou a esta, a esta história desconhecida de Cambedo da Raia. Bem, as histórias
0: começam antes de começarem e eu estava uh, a fazer uma investigação sobre um tema que nada tinha uh, a ver com aquilo que depois me caiu uh, literalmente na, nas mãos. Eu estava a trabalhar, uh, como muitas pessoas da minha geração fizeram uh, na antropologia, estava a trabalhar a questão da reprodução social, como é que as sociedades se perpetuam como é que elas continuam, uh, o que é que, o, o que, é que uh, permite garantir cotidianos, tudo isso. E estava a trabalhar em seis aldeias da Raia Trás-os-Montes, tinha recebido uma bolsa, uh, passei dois anos e meio a viver nessa Raia. No caso da aldeia de Cambedo da Raia, que é uma aldeia do Conselho de Chaves, eu já lá estava há três meses, quando o que sucedeu em Cambedo... Pela primeira vez é trazido a uma conversa. Estou a falar na altura com uma mulher que me está a ensinar como é que se curam doenças infantis eh, em locais onde era tão difícil aceder a médicos num tempo longo. Aqui o 25 de Abril vai fazer uma diferença tremenda, eh, porque eh, as situações tinham a ver com partos, com as doenças infantis, levavam muitas crianças a morrerem precocemente, levavam a que muitas mulheres olhassem para o parto como uma coisa tremenda. E eu estava a entrevistar uma mulher que me ensinava curas para o sarampo, para a varicela, para a papeira, eh, como é que se diminuía a febre nas crianças e eh, perante uma senhora chamada Manuela Garcia Álvarez, eh, perante uma senhora que... Tinha, aparentemente, receitas para tudo Para curar tudo e mais alguma coisa E faço uma... Uh, um, enfim, digo algo absolutamente inocuo Que é... Ai, senhora Manuela, a senhora sabe tanto Parece uma médica E quando digo isto a senhora que está à minha frente Uma camponesa uh, de uma aldeia galega próxima a Chás, que tinha casado com um homem de Cambedo uh, Ele próprio, filho de galegos Uh, quando lhe digo isto, a senhora Manuela não se pode dizer que se lavem lágrimas, porque o que acontece é que as lágrimas quase que lhe saltam para a frente e entra num pranto enorme e diz uh, sei muito, mas não pude curar o meu menino que me levaram morto os pidos lá no Porto. Como digo, eu estava há três meses na aldeia e não sabia de que é que esta senhora estava a falar, pergunto, tento consolá-la, claro, é a primeira coisa e depois pergunto-lhe uh, quando é que isso ocorreu e ela diz-me uh, ela diz-me algo que não aprendemos na escola, diz-me isto foi na Guerra do Cambedo e nós não estudamos a Guerra do Cambedo não lhe fiz mais perguntas consolei-a como pude e fui para a casa onde tinha alugado um quarto eu estava a viver na aldeia, como, como já disse uh, Ora bem, a senhora, a minha senhoria, da aldeia, era uma mulher que Mas claro, nós não perguntamos às pessoas, apesar de estarmos a viver com elas no cotidiano, se, se não vem à conversa, não lhes perguntamos porquê é que isso sucede. Quando re, retorno a casa, nesse dia, uh, pergunto-lhe o que é que aconteceu aqui, o que é isso da guerra do cambedo? Ela sobe a saia, mostra-me um joelho desfeito. Uh, e e diz-me, então, eu tinha nove anos e levei um tiro. Eu começo a fazer as contas com os nove anos dela e dava-me 1946. E por mais que eu tentasse reconstituir na história que tinha aprendido, não havia nenhuma data... Em 1946 é que eu
1: conseguisse colar o que quer que fosse. Então, o que é que aconteceu em Cambedo de Rá em 1946 e porquê é que nós não aprendemos nos livros de história, essa história? Em
0: 1946 aconteceu algo que ainda tem a ver com 1936, uhum. porque em 1936 uh, há um golpe Uh, um golpe franquista contra um governo legítimo, o um governo uh, espanhol uh, E uh, na Galiza, tecnicamente, não há guerra civil Porque poucos dias depois do golpe do alçamento, em 18 de julho uh, Em 1936, poucos dias depois do golpe Os, os, uh, os uh, militares galegos põem-se ao lado de Franco O que vai a suceder na Galiza é exclusivamente perseguições Uh, relativamente aos republicanos, relativamente aos sindicalistas, relativamente aos militantes dos partidos de esquerda, aos anarquistas, uh, aos altarcas uh, uh, eleitos. Então, uh, essa violência que se desata leva muitos a procurarem a fronteira e a passarem e se alguns de imediato tentam arranjar circuitos e é estabelecidos são estabelecidos são estabelecidas redes que levam as pessoas por exemplo até ao porto onde o consul inglês ajudou também a encaminhar essas pessoas para a América do Sul as outras pessoas vão ficar na fronteira. Outras ficam à espera do que suceda, à espera de que, de que a guerra uh, leve à derrota uh, dos franquistas. Mas, como bem sabemos, isso, isso não sucede. Uh, ora bem, entre esses que ficam por ali, vão constituir-se uh, também movimentos de guerrilha. Esses movimentos de guerrilha, chamados maquis, Uh, esses uh, maquis uh, vão, a partir de 1943, estar federados a uma federação de guerrilhas de, de Leão e, e Galiza e uh, alguns desses grupos de guerrilha atuam na fronteira. Porquê? As relações de fronteira uh, dão uma permeabilidade Apesar de haver uma ditadura de um lado e uma ditadura de um outro, dão uma permeabilidade tremenda, porque as ditaduras são uma coisa, as relações entre os povos na fronteira são outra. Então, o Cambedo, como muitas das aldeias da nossa raia, o Cambedo serviu ao acolhimento de gente, neste caso de guerrilheiros. Em 1946, depois de um eh, conjunto eh, de acontecimentos, vários deles forjados eh, pelas chamadas contra guerrilhas eh, do Estado espanhol, eh, depois desse conjunto de acontecimentos, a aldeia de Cambedo, onde estavam eh, três, eh, três homens, três guerrilheiros, eh, a aldeia é cercada. Do lado português é cercada pelo exército, pela PIDE, pela GNR. Do lado galego é cercada pela Guardia Civil e a aldeia é bombardeada. Uma aldeia de camponeses é bombardeada. Até hoje é quase espantoso como é que eh, ao nível eh, do próprio Estado português... Não tem havido maneira de ressarcir o mal que foi causado àqueles vizinhos. E note-se note uma coisa, aqueles vizinhos estavam a dar-nos um exemplo, que é um exemplo ainda para os dias de hoje, porque eles tinham sabido abrir os braços e acolher quem estava a fugir do horror fascista espanhol. Aqueles vizinhos, nos documentos da PIDE, são apresentados como criminosos, gente de delito comum, mas eles de facto,
1: o que eles tinham feito era abrir os braços a quem precisava. E de facto, é, é esta também a minha pergunta é que, primeiro, eres, por um lado é desconhecido, por outro lado, aquilo que fica ainda é muito dessa narrativa da PIDE, de ser... Uh, ter sido uma, um ajuste de, de crime comum, não é? Portanto, houve ali um, uma, uma força de ordem que vai restabelecer a ordem do, do ponto de vista da criminalidade da fronteira, não é? E, portanto, nós hoje não conhecemos, mas daquilo que podemos, às vezes, conhecer de uma, numa, numa análise mais superficial, será essa história que ainda nos vem dessa narrativa. E como é que nós hoje, uh, o que é que temos feito do ponto de vista da, de, de, de estabelecer esta memória, de recuperar esta memória do ponto de vista do Estado? Uh, do ponto de vista do Estado, uh, nada uhum. Do ponto de vista
0: das associações pela memória A que uh, se juntam os vizinhos de Cambia Das associações de vizinhos daquela zona Grupos de professoras uh, galegos uh, Esses sim têm-se movimentado E porquê? Porque a narrativa que prevaleceu que prevaleceu durante toda a, a, a nossa ditadura e que prevaleceu também do, do outro lado, para os franquistas, uh, continuou bem além do final da ditadura. Quando eu, este trabalho de campo eu fiz-lo em 1987, 88. E nessa altura era difícil falar com elites uh, locais, em Chaves, por exemplo... E, e, e então do lado galego ainda pior Era difícil falar deste caso uh, Houve quem, numa num, situação em que em 2004 Na Galiza uh, São homenageados os vizinhos de Cambedo Os vizinhos de Cambedo em Orense Dão nome a uma, a uma rua Rua Vizinhos de Cambedo uh, Quando essa homenagem é feita Ainda houve quem se aproximasse de mim e me dissesse que eu tinha transformado bandidos em heróis. Como se o trabalho que fiz enquanto antropóloga, que foi sendo conhecido, uh, como se esse trabalho uh, não, não estivesse assento, obviamente, em fontes, enquanto que a construção que tinha sido feita era uma construção ideológica. Uhum. Era uma construção conveniente às ditaduras que dizia que aqueles vizinhos
1: tinham a coitado criminosos. E isto porque também há este aspecto de, de, na fronteira, haver uma série de atividades de contrabando que têm a ver com, essa, com esse fenómeno que se desenvolve na fronteira por causa dessas relações e que, de certa forma, nos, o que nos chega hoje mistura um bocadinho isso. O que é que é resistência, o que é que é atividade clandestina organizada política e o que é que são atividades de contrabando naquela região? Exatamente. As relações de... De fronteira. As fronteiras são sítios de grande ambiguidade
0: e essa ambiguidade serve para ganhar a vida em locais em que a agricultura pode ser de terras muito pobres e o contrabando serviu longamente para ganhar a vida. Uh, o contrabando uh, tinha, quer uh, quem uh, era uh, quem, quem tinha dinheiro para investir nele, mas havia os assalariados do contrabando. Uhum. E uh, em, embora na turistificação mais recente do contrabando aquilo seja apresentado como um jogo entre a guarda fiscal, os carabineiros e os, os, uh, os contrabandistas, ali jogava-se a vida. Quando se ouvem velhos contrabandistas, eles, embora, embora possam também de maneira pícara dizer, bom, mas nós enganávamos os guardas, mas estão constantemente a, a falar-nos de uma situação de pobreza que os obrigava a ir pela noite, a ir pela noite a cruzar uma fronteira onde... Podiam ser mortos, mortos a tiro e essas situações são relativamente frequentes. Eu trabalhei numa outra aldeia onde uh, tinha sido morto um jovem a tiro uh, que salvava um saco com batatas, não é? na conjuntura da guerra. Uh, ora, esta fronteira seguiu, uh, serviu longamente para ganhar a vida. Ganhar a vida serviu também para salvar a vida, serviu para fruir a vida, porque se passava a fronteira. Para ir às festas? Se passava à fronteira para ir às feiras. Eu, na minha primeira noite de trabalho de campo em Cambedo, fiz logo contrabando. Porque fui com várias das vizinhas, com cabritos, a apertarmos o focinho dos cabritos para não balirem. E fomos com os cabritos ao colo, até à fronteira, passá-los às mulheres galegas que nos esperavam ali. Portanto, estar na fronteira é transgredi-la todos os dias. Porque essa transgressão faz parte também de uma maneira de viver por ali. Viver, fruir e salvar a vida. Porque em situações de guerra, ao longo da história, esta mesma fronteira serviu em momentos muito diversos. Em 1898... Muitos camponeses galegos Cruzaram a fronteira para o lado português Porque não queriam ir fazer a guerra a Cuba A guerra que defendia o Império Espanhol em Cuba Não era uma guerra que dissesse respeito Aos, aos camponeses galegos Que queriam cuidar das suas vacas Das suas terras Que tinham, que tinham um modo de vida Para o qual uma guerra distante Não, não, não dizia nada Então escaparam em 1911, as incursões monárquicas vão ser feitas com os monárquicos portugueses a cruzarem a fronteira para o lado espanhol e, fugir, e a fugirem por ali. Ao longo uh, do século XX, além do tempo da guerra, da guerra civil, da guerra de Espanha, uh, temos o tempo da guerra colonial... Em que jovens escapavam por ali Aliás há uma situação que encontrei nos registros da Torre do Tomo De jovens que eh, ao escaparem por ali Vão fazer uma coisa tão, tão emblemática Que é, eles escapam com a farda Já estavam, eh, já tinham feito a recruta E iriam partir para a África Escapam de farda, despem a farda E deixam em cima do marco na fronteira então o relato do, do arquivo da PIDE fala disso, de, de uma, fa, uma farda abandonada em cima de um marco. A fronteira serviu longamente para isso. A, a, a fronteira tem formatos de, de passagem legal, é evidente, não é? mas também serviu longamente uh, para, para escapar. A fronteira é sempre um lugar também associado ao escapismo. Uh, serviu para uh, muitas destas pessoas, uh,
1: em, em situações duras, uh, procurarem outras vidas. Não é? E as pessoas que acolhiam os que vinham um, não eram necessariamente pessoas que o faziam no, com uma perspectiva ideológica de, de qualquer tipo de... ou, ou era... Ou seja, era, era político ou era, ou, ou era mais do que isso?
0: No fundo, sempre, uh, no fundo, sempre as coisas uh, vão parar à questão do político. Nestas uh, prisões, porque praticamente um terço dos vizinhos da aldeia são presos em 1946, além de haver ali, quando a aldeia é bombardeada, há... Um, há ah, um homem, um guerrilheiro galego que é morto, outro que suicida, e o terceiro é preso, vai passar 17 anos no Tarrafal. Não, ele não passa esse tempo todo no Tarrafal, porque o Tarrafal fecha entretanto e ele depois vem para a penitenciária, para Lisboa, cumprir o resto da pena. Mas, portanto, estes, estes guerrilheiros são ali acolhidos... Um deles era irmão da senhora Manuela, o, o Demétrio, que é o que, o que irá para o Tarrafal, Demétrio Garcia Álvarez, uh, era irmão dela. Portanto, as pessoas são acolhidas porque fazem parte de uma mesma rede social, uh, são parentes, são vizinhos, são amigos e também, no caso do marido da, da senhora Manuela, é uh, ele dizia sempre que se considerava um socialista de toda a vida. Uh, portanto, as pessoas não eram uh, uh, uns camponeses uh, sem uh, qualquer perspectiva do ponto de vista político. Havia de tudo, uhum. não é? Uh, e uh, o que é certo é que as populações desta raia, e nós vemos isso nos processos do arquivo da Pida. As populações desta raia foram duramente castigadas. As prisões foram imensas. A tortura foi uma coisa tremenda. Falaram-me de um casal que eu já não conheci, que tinha uma pensão em Barroso, na zona do Barroso, onde se tinham acolhido alguns refugiados, que foi tão barbaramente eh, torturado pela PIDE eh, que ambos morreram com cancos na boca. De, tanta, de tantos murros uh, Do espancamento De se ter centrado na boca uh, Portanto, estas pessoas Que souberam abrir Os braços A quem estava a fugir Do horror uh, que eram As perseguições uh, aos, aos republicanos Estas pessoas uh, O exemplo delas Não é uh, o de uh, Quem vai A coitar criminosos é daqueles que hoje, nestes tempos em que nós vemos no que se converteu o Mediterrâneo, com uh, barcos que são deixados à deriva, com gente que é deixada a morrer, o exemplo de Cambedo uh, tem coisas para nos ensinar hoje e para o futuro. Uh, os vizinhos de Cambedo têm então uh, uma história que não está nos livros escolares, Uh, em relação à qual o reconhecimento por parte do Estado uh, não tem existido, mas em que conseguimos alguma inscrição memorial. Há uma placa no candedo, cuidada pelos vizinhos, limpa uh, uh, pelas, pelas pessoas. Uh, essa placa foi colocada em 1996... Quando passavam eh, 50 anos, quando passaram 75 anos, eh, fizemos a partir aqui de Lisboa eh, uma, uma organizámos uma excursão com o Museu do Aljube eh, de eh, vários antifascistas portugueses que se juntaram e pessoas muito variadas, foi o cor da chada cantar aos vizinhos do Cambedo canções da Guerra Civil da Galiza. Foi uma, uma coisa muito bonita. Uh, portanto, as homenagens têm sido feitas. Os galegos uh, de, uh, não só apuseram uh, como designação uma rua, uh, como têm prestado todo um conjunto de, de homenagens aos vizinhos. Agora, estas coisas, digamos, que têm sido feitas a partir do associativismo, como eu frisei, uh, não a partir dos Estados. É como se a memória de Cambedo fique... De, diríamos nós, os que trabalhamos sobre memória uh, Na memória coletiva, mas não na memória pública uhum. Porque a inscrição na memória pública Significaria, por exemplo Uma presença nos livros, uh, nos livros escolares uh, e, e até um trabalho sobre esta memória Para a resgatar para os tempos que é de vir Porque ela serve para pensarmos um dos melhores e isso, e isso está por fazer. Uh, nos, nestes livros, e sobretudo no primeiro, que se chama Ouvir o gal Cantar Duas Vezes, porque é uma frase que um vizinho uh, da raia diz, porque há aldeias ali a 200 metros umas das outras e ouvem cantar o gal de um lado e do outro. Nestas aldeias, uh, estes episódios duros, Há alguns registados também numa aldeia, mesmo ao lado de Cambedes, em Vila Arelha da Raia, em 1939, uh, um uh, carabineiro uh, uh, incitado por falangistas atirou a matar sobre vizinhos portugueses durante uma festa e, mais uma vez, numa situação que tinha a ver com a fronteira. Uh, é curioso que aqui parece que os Estados chegam para provocar... Uh, e acionar violência uh, sem se responsabilizarem depois uh, pelos resultados dessa, dessa, dessa mesma violência. E uh, são os povos uh, uh, desta fronteira, com lealdades que os unem uh, entre si, que parecem
1: uh, estar mais preparados para buscar a paz. E isto pegava também numa coisa que disse no outro trabalho que, que também tem desenvolvido que tem a ver com os futuros não é os futuros que se imaginam e se projetam e de facto aqui o que se, o que se consegue ver se calhar é este este outra forma de viver entre povos uh, e, e é assim que tem sido tem sido ao longo de muito tempo e muitas vezes os Estados fazem porque assim não seja, não é? E portanto acho que também essa violência é, é benéfica a, a que as nações se, se, se separem, não é? E, e se estabeleça o outro, porque dá, dá muito jeito em algumas situações de manutenção do poder, mas por outro lado isto continua a existir e pode nos fazer pensar noutra forma de viver no futuro. Isto também se relaciona um pouco com o trabalho que vem desenvolvendo? Sim, uma parte da reflexão sobre o futuro foi feita também. Aqui
0: na raia Mas eu só gostaria de voltar atrás Para, para dizer uma outra coisa uhum. uh, Tal como referiu uh, O ano passado Ou oh não, em 2021 Foi editado o meu livro Que tinha ganho um prémio na Galiza O prémio Taboada Chivite Que estava uh, publicado na Galiza Há 10 anos E não tinha tido uh, publicação em Portugal Mas foi publicado também Um livro coletivo uh, Um livro coletivo De autores Uns vêm da academia, outros vêm do associativismo. Há gente, uh, que uns que são da arqueologia, outros que são da história, outros que são da antropologia. Uh, há, uh, então, gente uh, muito variada. Também um, uh, dois, dois cineastas, o, o, António, o António Loja Neves e o José Alves Pereira, que fizeram no Cambedo uma, um documentário sublime chamado o Silêncio porque os vizinhos de Cambedo foram longamente condenados ao silêncio. Eles não podiam falar do que ali tinha ocorrido. Há um homem de Cambedo que diz no filme do, do António Loja Neves, que já morreu, e eh, dos Alves Pereira, há um vizinho que conta uma história eh, de uma namorada que teve, que quando se zangaram, quando o casal se zangou e se separou, a namorada, uma das coisas que teve para lhe dizer foi eu devia ter desconfiado, tu és do Cambedo, aquela terra que é coita criminosos. Outro vizinho diz que lutou muito para não ter no bilhete de identidade, antes do cartão de cidadão, escrito que era de Cambedo. Pediu para lhe pôr em só vilarelho, porque era um estigma ser de Cambedo. As ditaduras conseguiram. Conseguiram esse, isso, conseguiram que, que aquela memória fosse a de uma povoação de criminosos E que a coitava criminosos Ora bem, pensar o futuro a partir da fronteira As fronteiras, o mundo olha-se de uma, de uma maneira mais complexa Mas também mais estimulante a partir de fronteiras porque as fronteiras eh, colocam isso que estava a dizer, a questão da alteridade, porque constantemente nos estão a criar a ideia de que eh, essas fronteiras, que a partir do século XIX são fronteiras nacionais, são fronteiras eh, que, que vão passar de zonais a lineares, o século XIX vai fazer isso, não é? Essas, essas fronteiras podem também ser uh, sítios de, de proximidade. Esta, precisamente, num tempo histórico longo, ajuda-nos a, a perceber relações harmoniosas entre os povos. E para o meu livro O Futuro é para Sempre, eu fui, mais uma vez, retornar a esta fronteira, a uma outra zona, ao Cotomisto, para, nesse cotomisto, uh, repensar um pouco uh, o, que, o que é isso, o que é que, uh, como é que a fronteira nos ajuda a pensar outros, outros modos para os mundos. O cotomisto era um conjunto de três aldeias, uh, que os primeiros documentos que temos na Torre do Tom são do século XIV, em que já era dito que eram três aldeias uh, mistas. Eram aldeias onde o Estado português e o Estado espanhol não entravam também. Nessa altura a construção dos Estados era escassa. No século XIV não, não, não teríamos Estados com grande força. Mas estas aldeias não pagavam impostos aos Estados, não pagavam uh, também nada às casas feudais de Monterrey ou de Bragança, Uh, e também no que tocava às dioceses Também tinham fenómenos que os faziam escapar Nomeadamente ao voto de Santiago uh, que, que era tremendo para os camponeses galegos A Catedral de Santiago precisava uh, Que aos camponeses de toda a Galiza uh, Fosse retirada uma boa parte da sua produção uh, Nomeadamente cereais uh, Ora bem, estes vizinhos conseguiram viver longamente Uh, tendo em ligação a Montalegre, do lado português, aquilo que fica designado como o caminho privilegiado. Eles tinham, então, uma vereda pela qual podiam passar até ao Estado português para venderem o que produziam. Uh, e, além de cereais, eles, a zona do Cotomista, as três aldeias... Uh, uh, essas, essas três aldeias do coto Misto vinham então vender uh, uh, a Portugal uh, os cereais. No século XIX, em 1864, vai ser assinado o Tratado de Fronteiriço. Uh, Tratado é preparado por uma equipa que a partir de 1855 reúne. E é muito engraçado olhar para os documentos que estão no arquivo, no arquivo histórico diplomático, é muito engraçado porque os, os documentos dão-nos a visão de Lisboa e de Madrid acerca do que se devia fazer com a fronteira toda. Ora, para aquela zona, logo na primeira ata, é decidido que o Couto misto independentemente de vir a pertencer a Portugal ou a Espanha, não pode continuar a ser independente. Portanto, isso fica é é decidido na primeira ata. E é muito curioso ver... Quem é que fazia parte da comissão da parte de ambos os países? Do lado português eram mais militares, do lado espanhol eram homens de corte, através dos documentos quase que os podemos eh, imaginar no caso do, de, do representante de Madrid, que era um, um homem que tinha escrito, escrito um manual de etiqueta para meninas... E, portanto, imaginamos lo uh, a não ser capaz de, 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 de se dirigir à raia propriamente. Ele fica sempre uh, nos, uh, nas sedes de conselho, ele nunca se desloca. Os militares, e nós imaginamos los com as suas botas, esses sim vão à fronteira. Os representantes de corte, não vão, e são esses que vão decidir Porque sempre que há algum litígio No que toca à fronteira Os documentos dizem Vamos resolver isto no remanso dos gabinetes Portanto, ali resolviam-se a vida das pessoas resolvia se a vida das pessoas Mas era em Madrid e em Lisboa Pois tudo quilombros. era tratado Então, pensar o futuro É, a partir do misto Pensar na sociedade Que o misto foi longamente uma sociedade comunitária, uma sociedade comunitária que não significa que não haja grupos sociais, há proprietários, lavradores e jornaleiros, só que as diferenças de riqueza são mínimas. Não é? Há formatos de, de agricultura comunitária, de criação de gado comunitário e eles cultivavam também o tabaco e vendia o tabaco eh, sem eh, estar sujeito às taxas que então eram impostas. Portanto, esta situação para os dois Estados tinha que desaparecer. Para os vizinhos
1: representou uma perda muito grande. E como é que é? Se calhar agora íamos tentando terminar, mas indo um bocadinho mais a uma pergunta de, do ponto de vista de, do método e do, e do seu percurso. Como é que é trabalhar na fronteira entre, entre a história e a antropologia, esta raia uh, em que os temas podem ser tão distantes, não é? quer em contextos históricos, quer culturais, como o tema das Mulheres do Coço ou do, das Mulheres no Movimento Sem Terra, não é um bocadinho mais longe. Como é que é uh, fazer este, este trabalho nesta fronteira?
0: O trabalho da fronteira é curioso porque, mesmo no que toca a temas, que, que têm uh, cargas pesadas, porque, atenção, nesta fronteira continua a fazer-se contrabando, os grandes tráficos do mundo passam por ali, os grandes tráficos, não, não tínhamos ilusões uh, e, portanto, não romantizemos também a questão do contrabando, o contrabando de batatas e de ovos, o, que, o, o contrabando que permitiu sobreviver eh, de, durante a guerra e no duríssimo pós-guerra, eh, esse contrabando existiu, mas hoje os grandes tráficos deste mundo também eh, passam por ali. Trabalhar na fronteira requer eh, de quem faz antropologia eh, obviamente ganhar confiança das pessoas e essa confiança também se ganha com a percepção de que as coisas que são contadas... Nem sempre o gravador fica ligado, porque esse tipo de, de, de situações são as próprias pessoas que nos dizem. Eu agora não quero que, que isto fique. E nós, obviamente, desligamos o, o, o gravador. Também, vamos lá ver, eu comecei a fazer trabalho nesta fronteira em 1986. E quando retorno? Eu retorno até à atualidade. Quando retorno, digamos que de uma maneira continuada, uh, existe a ideia de que o que me é contado uh, pode ser contado com confiança. Uh, e é curiosa uma coisa... Tendo eu trabalhado sobre contrabando, mas trabalhado sobre muito mais coisas, eu ia com as pessoas para o campo, lavrei, fui com, os, fui com as cabras, fui com as vacas, fiz as matanças do porco, fiz as, os presuntos, de tudo isso fiz, porque enquanto antropóloga, acompanho as pessoas. Também fui às festas, obviamente, uh, fui, fui aos funerais, toda a vida local eu uh, uh, acompanhei. Uh, olha bem, uh, o que, se, se as pessoas se abriram uh, para falar de coisas que são ilegais, como o contrabando, aconteceu algo que muito me surpreendeu quando comecei a trabalhar com as costureiras... Que na fronteira cosem para as grandes firmas do pronto-a-vestir. Essas costureiras, na fase em que eu fiz esse trabalho, já, bem, a partir de 2012, uh, essas costureiras, uma delas tinha-me contado episódios do contrabando, sem problemas. Quando eu começo a trabalhar sobre a costura, uh, ela diz-me, hm, eu sobre isso não te quero falar, porque posso voltar a precisar. Os formatos do trabalho uh, nesta fase, desde a década de 90, uh, desse trabalho distribuído em casa às mulheres ou feito em manufaturas por ali, tem uh, uma pressão uh, muito grande uh, e as pessoas receiam ficar excluídas dos, dos circuitos de distribuição desse mesmo trabalho. É um trabalho em que as mulheres hesitam relativamente à sindicalização. Das mulheres que entrevistei ali, uma, uma só sindicalizou-se. Um, elas recebem o trabalho em casa, cozem em casa, não, não sabem quem é o patrão, porque os patrões passaram a ser entidades distantes, têm um distribuidor, é? e depois as grandes rivalidades são até entre elas, Aquilo a que autoras como a Susana Narodz, que é uma, uma colega espanhola que tem trabalhado sobre isto, chama as lutas imediatas, em que não se cria consciência de classe. Isso não aparece. E, portanto, trabalhar sobre isto ali na fronteira foi talvez o o maior dos desafios. Do ponto de vista teórico, a fronteira em si é um desafio para a antropologia, porque a antropologia é uma disciplina que... Desde, desde os seus primórdios, desde o século XIX, a antropologia é uma ciência que estabeleceu fronteiras, mas a antropologia corroborou os os, o, a construção dos Estados Nacionais com o folclore, não é? Ora, de súbito, eh, o desafio para nós era o que é que acontece quando o povo nuer está em contacto com o outro povo ao lado, essa fronteira, o que é que ali ocorre? E isso estava subteorizado. E esse desafio de eh, eh, trabalhar o que ocorre na fronteira do ponto de vista dos métodos é algo que requer dos antropólogos, algo muito inovador. Não, não dá para termos unidades de estudo. Não é uma aldeia, não é essa aldeia mais a aldeia que fica do outro lado, a aldeia espelho, não serve só isso. Não servem os tráficos da fronteira, aquilo que cruza a fronteira só. As aldeias são... As aldeias, não. As fronteiras são unidades de análise abertas. O Mediterrâneo... O Mediterrâneo é uma unidade de análise, hoje, aberta. Que vai até onde? Que vai, se calhar, até lá à ponta sul de África. Que vai até ao extremo
1: do Oriente, não é? E depois em termos geográficos, mas em termos cronológicos também, não é? Ora bem... A antropologia, durante
0: muito tempo, teve dificuldade em lidar com a história. A antropologia, nos seus primórdios, mais do estruturo ao funcionalismo, teve dificuldade em lidar com a história. As fronteiras e o tempo, e introduzir o tempo para compreender fenómenos atuais ou do futuro, isso é mais um outro desafio. Neste livro do Ouvir o gal Cantar Duas Vezes, uma parte deste trabalho é um trabalho histórico. É um trabalho uh, com a história a partir de cima, com os arquivos, o arquivo uh, de, na Torre do Tombo, mais o, o arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais o arquivo uh, do Ministério das Relações Exteriores em Espanha, né? esse lado de construção da fronteira a partir de cima mas depois esse capítulo histórico também com a fronteira a partir de baixo, porque nos documentos aparecem também os povos da fronteira os povos da fronteira que aparecem nos documentos a partir dos marcos porque quando os marcos são postos podem ser postos contra a vontade dos vizinhos daquela zona do ponto de vista de Madrid e Lisboa os acordos de fronteira podem ser feitos num ponto que fica a, a 300 quilómetros. Por exemplo, há uma zona no, entre o Barroso e o Gerês, em que Portugal fica prejudicado no acordo de fronteira de 1864, que depois é compensado na zona da Almeida, da Beira, na Beira Alta. Ora bem, para os vizinhos da fronteira... E, portanto, são perdas, não é? É, é, é sobretudo isso. E, portanto, trabalhar a história é compreender estes fenómenos num tempo longo, porque as coisas não são erupções só num, num momento, as coisas têm continuidade. E, e essa necessidade da antropologia, ser uma antropologia em, em processo, uh, é algo que, que me parece importante para todos os trabalhos. E mais, esse processo, como a história não acabou, é um processo para o futuro. Porque o futuro não é uma condenação. Uh, embora os tempos uh, pareçam uh, ser pouco uh, prometedores, o futuro é também o que as pessoas fazem com ele. Uh, não está construído. imaginamos lo a partir dos dados que temos. Uh, mas o futuro também depende muito da ação da ação
1: das pessoas. Ah. Muito obrigada. A é baseada de anti